0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享的主题和股票市场有关，我要谈美国科技股近期的大跌，这有着不寻常的意义。我认为过去两年我们所经历的大多头很有可能已经结束，这次科技股股价的大跳水更是其中的关键。由于通货膨胀的疑虑不断加深。助长投资人对于经济衰退的悲观。上周大量抛售科技类股，美股在4月最后一个交易日大幅下挫，纳斯达克跌了 4.2 趴，累计4月跌幅达13趴，创2008年10月金融危机以来最糟单月表现。该指数今年以来已跌21趴。标普500连续第四周下跌， 4月。跌幅八点八帕，今年以来总共下跌十三帕。至于道琼指数，四月则跌了四点九今年以来下跌达九帕。两个指数均创下近两年来最糟单月表现。但特别令人担心的是科技股的表现，因为过去两年全球股市大涨，均是由科技股所带动，这对台湾。也有很大的影响，因为台湾表现最好的股票大多是科技股，如护国神山台积电。由于市场风险会让高估值的科技业受到影响，再加上中国疫情以及乌克兰战争所引发的全球供应链危机，使得科技股成为近期投资人抛售的焦点。一些过去投资人追逐的股票迅速变成大输家。像网飞、Netflix 4月股价重挫49九全球市值最高的半导体个股辉达、NVIDIA 下跌32二谈到科技股，台湾投资人所熟知的代表是尖牙股 FAANG， 包括脸书 Meta、亚马逊、苹果、网飞 Netflix 以及 Google 母公司 Alphabet。这五家公司4月的市值。一共蒸发了一兆美元。以亚马逊为例，该公司第一季财报意外出现三十八亿美元亏损，在公布第二季疲软的营收预测后，导致股价重挫十四%，创下二零零六年以来最大单日跌幅。今年以来已经下跌二十六%。即使是业绩表现最好的苹果，也好不到哪里去。苹果。公布的第一季营收优于市场预估，但近期中国大陆工厂停工以及供应链断裂，使该公司对投资人警告，第二季营收可能将流失80亿美元。美股科技股表现落后，当然也连带拖累台湾科技股。上周台股一度跌破今年低点，外资大卖超，台积电列外资周卖超第二名。上周五，道琼指数大跌939点，费城半导体指数下跌 4.5 五连带拖累台积电 ADR 跌 2.4 四英特尔由于本季财测黯淡，股价暴跌 6.9 九我们分析近期科技股的下跌，已不能单纯用宏观经济衰退的理由来解释，应有更深刻的原因。根据我的分析，可以从以下几点来看。第一个因素是商业模式面临冲击，最明显的例子是串流影音平台 Netflix。四月，该公司公布今年第一季财报，订阅用户下滑20万户，为该公司近十年来订阅会员首次下滑，且第二季预期将在减少200万户。Netflix 是破坏式创新的典范，过去十年。一直是商业教科书津津乐道的题材，但现在面临用户成长停滞不前的困境，是否代表已面临成长的极限呢？在 Netflix 公布财报后，股价大跌35五帕，二2二年至今，股价已下跌65五看来，投资人是被前阵子《鱿鱼游戏》大红特红的现象给迷惑了。美国著名的避险基金经理人艾克曼，更把手上持股全部砍光，认赔杀出，总共亏损四亿美元。他在三个月前才投资 Netflix， 但他表示，当趋势不对的时候，一定要勇于停损。这对台湾投资人来说很有启发。Netflix 成立的出发点是要颠覆传统的影视媒体。但当其累积庞大用户量后，必须不断自制原创节目，成本高昂，唯有如此才能确保用户不会流失。但这就会和传统媒体巨头如迪士尼硬碰硬了。Netflix 在这方面只是后进者，并无特殊优势。以推出 Disney Plus 的全球娱乐龙头迪士尼为例，今年计划。投入在内容的资本支出超过三百亿美元，实在惊人。而且迪士尼旗下有许多著名的 IP 智慧财产权，如漫威，这些优势都是 Netflix 所没有的。以前我们谈商业模式的时候会说“通路为王”或“用户为王”，但现在再次证明，又回到了内容为王 （Content is King）。有了好的用户。还要源源不绝地提供给他们优质的内容，才能确保用户不会流失。这正是 Netflix 目前所面临的最大挑战。第二个科技股下跌的重要原因是，投资人正在重新检视新经济概念股的实质内涵。最明显的例子是元宇宙。元宇宙的热潮起源于去年10月，到现在不过半年的时间。但如今已经如同泄了气的皮球，股价大幅向下调整。我记得一开始的时候百花齐放，任何和元宇宙沾一点边的股票都会大涨。但现在市场已经完全冷静下来了。我们可以说，元宇宙绝对是真的，趋势正在慢慢成型。但是要变成有获利的商业模式，可能还需要三到五年的时间。做的最极端的是祖克博，把自己公司名字脸书 Facebook 改成 Meta， 但似乎并没有得到任何好处，市值还大幅下跌40趴。Meta 是一个通用名词，不应该属于任何公司所有。把自己的名字取为 Meta， 就好像将公司命名为 Internet 一样，会被消费者认为是一种傲慢。而且现在大家正在重新检视元宇宙的实质内涵，在元宇宙的世界里，将会有一波去中心化 Web 3的浪潮。未来的网络世界不再是由谷歌、脸书、亚马逊、阿里这样的大型平台所垄断，力量将回到个人手中，透过区块链彼此互相连接。Meta 希望打造一个属于自己的。封闭型元宇宙平台，从出发点来说就不正确。这也是为何三年前脸书推出属于自己的加密货币 Libra 表现不佳的原因。即使后来先后改名 d a m 与主客币 Zcash， u k 仍不如预期。全世界的数位货币不应该由一两家企业所拥有，这就和中央银行一样，属于政府才有权利做的事情。如中国大陆政府推出的主权数字货币，目前最红的元宇宙平台概念股是 Roblox， 今年以来市值也跌了67趴。不像脸书 ，Roblox 早在十多年前就预知元宇宙将崛起，并在此领域推动创新。但如果说连领导的平台都没有办法得到投资人的认可，那么其他的元宇宙概念股。迅速泡沫化是很正常的现象。第三个科技股大跌的原因是许多公司业绩太差，名不副实。过去两年，许多新经济概念股都编织美好的愿景，吹嘘不切实际的财务预测数字，但终究经不起现实的考验。最明显的就是电动车。去年有近十个电动车新创股。以特殊目的收购公司 s p e c 形式在美国上市，以很高的估值募集了很多资金。但除了特斯拉以外，几乎没有一家电动车新创公司能够达成原先所承诺的交货目标。最近，亚马逊公布第一季损失高达38亿美元，为该公司自2015年来首次出现的季亏损。就是被其所投资的电动车新创 r i v e n 所害的。亚马逊占有该公司18趴持股，上季投资 r i v e n 的损失高达76亿美元。主要原因是今年以来 r i v e n 的股价重挫于65趴。r i v e n 去年刚上市时，市值曾超过 1,000 亿美元，甚至比通用、福特等传统汽车大厂还要更高。但现实是。生产进度远远落后预期，车子无法如期交货，加上俄乌战争所导致的全球供应链断裂危机和晶片荒，并且今年三月该公司因应通膨宣布涨价所造成的消费者反弹，许多顾客取消预购，使得公司股价重挫，事业发展一波三折。电动车的关键主要在于生产制造，只有特斯拉。在美国、中国和德国均有超级工厂，能应付大量订单。其他新创皆面临严重瓶颈。除了水平布局以外，另一个特斯拉厉害的地方在于垂直整合，有生产电池的能力，制造技术远远领先其他电动车新创企业。2021年，特斯拉全年营收达538亿美元，占全球电动车市场的两成。其余是传统汽车制造商跨足电动车的领域，而单就纯电动车制造商相比较，特斯拉占了全球六大电动车制造商的八成。我相信，即使未来电动车市场高速成长，竞争者百花齐放，但特斯拉的市占率基本上仍然能够维持在一定的比率。最主要的原因就是马斯克。建立起来的垂直和水平整合能力，形成了高度的产业进入门槛，竞争者想要超越还有很大的一段距离。因此，如果要挑一支未来比较不会泡沫化的科技股，我会选择特斯拉。第四个影响科技股表现的重要因素是全球地缘政治，最明显的例子就是台积电。最近一个热门话题。是为何台积电业绩创新高，股价却一再破底？是否有任何外资炒作阴谋？道理很简单，问题是出在台湾股市，不在台积电。基本上，外国投资者对于台湾的投资环境有了新的认知与看法。俄乌战争开打以来，外资重新评估台湾的风险，认为中共。有攻打台湾的可能性，只是时间问题。因此，重新调整台股的评级，并且建立台湾避险、台湾 Hedge 策略。首当其冲的就是半导体类股。今年以来，外资已卖超台股逾 7,000 亿元，创历史新高。台股在短短四个月内重挫逾 2,000 点。台积电从今年1月17日最高价683元，到上周剩下526元，三个月内跌幅高达23趴，让台积电市值从全球第八名一下子掉到第十一名。但我们不用太沮丧，因为地缘政治所造成的影响不只是台湾，台湾相对下跌的程度还是比较小的。最近上海封城。造成全球供应链断裂，影响外国投资人对中国的信心。根据 CNN 的报道， 3月份撤离中国大陆的资金高达1 7七亿美元，创下历史新高。CNN 表示，中国内有政治和商业风险，外有升级风险。CNN 的专题报道标题是“外资正在抛弃中国”，俄国战争。是最后一根稻草。中国大陆倾向支持俄方的立场，让外界担心，北京若帮助俄国，可能导致中方也被制裁，这是外资离开中国的催化剂。值得注意的是，在这一段时间内，除了中国大陆之外，其他新兴经济体均未发生外资大量流失现象，因此我们可以说。中国现在在外资心目中是高风险投资地区，但仅仅在一年以前，中国的外国直接投资 （FDI） 还创下新高，甚至超越美国。现在情势反转，美国变成全世界最有吸引力的投资地区，比中国大陆更有吸引力。我们从近期汇率走势就可以看出端倪：人民币对美元汇率。创下六个月来的新低，新台币也是如此，不断对美元加速贬值。可以说，在风险的环境中，美国被认为是唯一停泊资金相对安全的港湾。其实，中国的问题并不全然来自地缘政治，还包括习近平对于许多民营高科技企业的打压。自从2020年以来，被习近平修理的中国企业。包括阿里、网游的腾讯、电商的美团，还有轿车的滴滴，股价纷纷受到重创，下跌幅度从五成到七成不等。习近平为何要这么做？其实间接原因也是地缘政治，中国要加强对互联网科技平台企业大数据的控管，不受老美掌握。另外，习近平认为未来中美的矛盾。一定会越来越严重，因此要提早让人民和企业有长期对美国斗争的心理准备。近期许多中概股在美国下市，不管是自愿或者是被迫，就是铁证。过去两年，中国科技股曾经是美国投资人的最爱，连股神巴菲特的伙伴和女股神伍德都曾投资中概股。但现在中概科技股兵败如山倒，阿里和腾讯的市值都跌出了全球前十大，中资科技股蒸发的总市值大概有 1.5 兆至2兆美元，比美国尖牙股的回档更令人惊心动魄。从长期来说，虽然我认为科技股将进入一段回档期，但大家也不用太悲观，因为资金正在回流美国。假如不买科技股，还有什么可以买？投资金融股有通膨问题；投资石油能源股虽然短期看好，但违反全球 ESG 趋势。或许现在正是重新检视科技股基本面、盘点投资组合再出发的最佳时机呢？以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野雨，如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 Smart Gate 留言，或是私讯给我。欢迎大家推荐给你的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下集再见喽，拜拜。